0: Tu rêves de t'évader vers une destination qui claque Alors, suis-moi. Cette semaine, sur Vertical Trip, je t'emmène à New York pour continuer de visiter cette ville énergique. D'ailleurs, je te conseille d'aller écouter la première partie dans l'épisode précédent. Plus qu'un voyage, c'est une histoire que je te raconte. Vertical Trip Allez, c'est parti. Après avoir passé une bonne nuit de sommeil, je suis prête à continuer cette aventure. Je dirais même plonger en totale immersion dans cette ville mythique. Et pour faire honneur à sa réputation d'une ville qui ne dort jamais, je me suis levée hyper tôt car j'ai booké online un événement assez cool avec Daybreaker. D'habitude, ils proposent des matinées dansantes. Ça a l'air cheap comme ça, mais en fait, c'est absolument le contraire. Le concept, c'est d'aller en grosse soirée le matin, oui, le matin, genre horaire de dingo. Ça dure trois heures, une heure de yoga ou de fitness, et deux heures de party, comme ils disent. Sauf que cette fois, Breaker est en partenariat avec une association de running pour tous, November Project. Et du coup, ils organisent un mini-marathon, accompagné bien évidemment de live-set à Central Park. Le rêve. J'enfile un legging, ma doudoune light, mes baskets et hop, direction le métro car le rendez-vous est à 6h28 pétante. Je prends la ligne G, puis la Q, jusqu'à la 72 e et en marchant un peu, je me retrouve rapidement à mi-hauteur du parc à côté de la fontaine Bethesda. Et là, c'est l'hallucination. Il y a carrément foule. J'aurais jamais pensé autant de personnes motivées pour se lever à 5h du mat. Les quinries sont décidément surprenantes. Il y en a pour tous les genres, tout âge, tout niveau. Certains ont l'air de vrais athlètes, d'autres de coureurs du dimanche matin. Il y a même les familles. Oui, parce que New York, c'est hyper banal de courir en famille. Ça y est, c'est le départ. On s'élance pour courir, ramper, danser. C'est même assez intense. Mais tout le monde a l'air tellement à fond que ça te contamine. Et puis, ça vaut le coup, car on en sort énergisé, soit, mais aussi béat d'assister au lever du soleil à 7h25. Waouh, le chou d'endorphine Après avoir pris soin du corps, passons à la tête. Car le Metropolitan Museum of Art, le Met, se situe 10 blocs plus loin à l'entrée de Central Park, une aubaine. J'arrive devant le grand bâtiment aux Trois Arcades, c'est spectaculaire il faut savoir que ce musée qui a ouvert ses portes en 1880 présente plus de 5000 ans d'art, couvrant toutes les cultures et toutes les époques. Il contient 250 000 œuvres exposées sur plus de 600 km², soit 270 salles. La surabondance artistique, il est impossible de visiter en une fois, mais un lieu où tu peux facilement tourner en rond ou te perdre pour de bon. Alors, un petit tips. En anglais, le first floor, c'est le rez-de-chaussée et le second floor, c'est le premier étage. Perso, je choisis le first floor et file direct à l'espace art contemporain pour admirer ses œuvres. Il y a du monde, mais les allées sont tellement grandes que ça reste très agréable. Une fois mon admiration pour l'art moderne satisfaite, je file au second floor pour aller jeter un coup d'œil à l'art européen. Ça me fascine que des chefs-d'œuvre d'artistes que j'entends citer depuis l'enfance soient ici. Il y a des dessins de Michel-Ange, des gravures de Rembrandt, des photographies inédites. Il y a même une expo en cours de Delacroix. C'est dingue quand on y pense. Même à l'autre bout du monde, les artistes français ont réussi à conquérir le cœur des Américains. En somme, l'art nous rassemble, c'est un fait cette rêverie m'a donné simplement envie de finir ma matinée par une balade dans le parc autour du lac. J'aime bien l'impro. C'est peut-être un peu cheesy, mais il fait super beau et à une semaine près, j'aurais même pu loin un vélo et faire un tour en barque car ce sont deux activités proposées d'avril à octobre. Mais nous sommes au mois de novembre. Du coup, j'ai tout le loisir de voir les arbres de toutes les couleurs et de lire les petites pancartes sur les bancs. C'est une des spécificités de Central Park. En effet, depuis 1986, on peut adopter un banc. C'est-à-dire faire graver sur une plaque un message, ainsi que le nom de votre choix. Pour le coup, c'est hyper romantique, mais aussi hyper cher, car ça coûte 10 000 dollars. Le bon côté de la chose, c'est que l'argent est utilisé pour entretenir les bancs et les parcs. Bon, c'est pas tout ça, mais je commence à avoir super faim. Direction Williamsburg, pour joindre l'utile à l'agréable. D'autant que j'ai entendu parler d'un restaurant, le Sunday in Brooklyn. Super original, mais aussi très réputé pour la qualité de ses plats. Grosso modo, tout le monde se bat pour manger là-bas. Je jump dans le métro, direction Bedford Avenue, qui est la station la plus évidente pour m'y rendre. Je prends la ligne 5, puis la L et une grosse demi-heure plus tard, me voici dans le quartier le plus hipster de la planète. Williamsburg. Avant, ce quartier abritait davantage la classe ouvrière de New York, car les loyers étaient bien moins chers qu'à Manhattan. Mais dès le début des années 90, bon nombre d'artistes, de créatives, de jeunes entrepreneurs s'installent là-bas et transforment cette partie de New York en temple de la coulerie. Flâner est le meilleur moyen de découvrir Williamsburg, car chaque coin de rue déporte de cafés plus uniques les uns que les autres. Comme le Café Mogador, par exemple, qui se trouve à With avenue, où tu évolues carrément dans un Instagram food real life tellement le staff a le smile et les plats déchirent. Mais il y a aussi des échappes plus petites, où tu dégustes ton green juice sur une table haute face à la rue ou sur un banc juste devant. J'adore le concept. Beaucoup de gens mangent et boivent debout à New York. C'est une habitude troublante que j'avais remarquée. Il y a aussi les puces le week-end, les marchés alimentaires éphémères, des disquaires, des parcs, boutiques de créateurs alternatifs et même un cinéma indé, le Nighthawk Cinéma, avec une progras très pointue. De mon côté, ça y est, j'ai remonté quelques blocs et je suis au 348 Avenue With devant le Sunday in Brooklyn. La devanture est en bois, un store gris et jaune, des petites tables dehors et quand on lève les yeux, une grande terrasse ouvre ses bras sur le ciel et juste en dessous, le nom du lieu est écrit en lettres blanches sur fond noir. Tout simple, mais super efficace. Sur ma gauche, un espace dédié au soft, et en face de moi un grand espace-bar avec des poutres apparentes. Je rentre, la salle à manger se trouve au deuxième étage. Il y a un monde dingue, mais je capte un gars qui est tout seul à une table, et je deal avec le serveur pour m'asseoir en face. Ils acceptent. Yes! Du coup, je me pose et ma première réaction est de dans l'assiette du gars en face de moi. Super mal poli, je sais, mais ça a été malgré moi. Un burger énorme avec une omelette à l'intérieur, des oignons frits et du fromage qui dégouline. I want that, please !» Le serveur rigole, me montre le menu en m'indiquant que le D-Burger est accompagné d'une sauce aioli gochujang et des potatoes. J'acquiesce en ajoutant « Un soda maison à la pomme, s'il vous plaît !» et me met à discuter avec mon nouveau friend qui s'appelle Matt. Pendant qu'il m'explique que le Sunday in Brooklyn est le « hit spot » de Williamsburg, j'observe ce lieu dont les tables blanches en marbre contrastent avec le vert des plantes qui remplissent la salle. Mon burger arrive moins de 10 minutes plus tard, super opérationnel, c'est qu'un riz, et quand je croque dedans, surprise, le pain est brioché. Non mais le paradis est proche Je reviendrai pour faire un brunch à l'occasion car il est super renommé ici et les petits pains chauds en noix de pécamp me font de l'œil en sortant. Mais c'est l'heure du shopping et donc des friperies. Il y en a partout. Le Bacon's Closet, le vice-versa, le marché Artist Fleece où vous êtes 100% certain de dénicher la bonne trouvaille parmi les stands de créateurs, artisans et designers. Mais celui qui a retenu mon attention, c'est le Buffalo Exchange situé au 504 de la Drinks Avenue sur la 9e. Le magasin est en briques rouges avec de grandes baies vitrées à travers lesquelles c'est Wonderland. Des centaines de paires de sneakers, bottes, t-shirts, manteaux vintage sont super bien rangés. Les prix sont tellement imbattables qu'ils vous donnent presque les sapes Après avoir farfouillé dans tout le magasin, je ressors avec deux t-shirts Lévis suffisamment délavés pour qu'ils aident la gueule, mais surtout un pull blanc tout en laine fait main et un bon beurre sans tissu tartan. Trop stylé et le tout pour 25 dollars, ce qui est impensable à Paris. Fatigué de ma journée, je me rends à l'angle de la 7e et de la 15e chez Greenpoint Beer Halle pour goûter leur bière artisanale. À mi-chemin entre Bedford Avenue et Greenpoint Avenue, je peux donc marcher un peu. Un bâtiment en mode gros bloc noir se dresse sur le trottoir devant moi avec un tonneau toutes les couleurs sur le toit. Je rentre, la déco est très ancienne factory qui mélange le bois et le métal. Une rabbit island s'il vous plaît, pour rester dans la thématique Alice au Pays des Merveilles. Le design des canettes est ouf et je vais déguster ma bière sur une des tables hautes à l'extérieur. Et je finis tranquillement par rentrer à l'appart à Clayson en prenant le métro cette fois. J'ai les jambes en béton tellement j'ai arpenté la ville, mais je m'endors la tête remplie de cette ville incroyable qui me donne une confiance et une énergie de dingue une fois rentré en France. Et voilà, c'est terminé pour cet épisode de Vertica Trip. Si t'as aimé, abonne-toi à ton application de podcast préférée et parle-en à tes potes sur les réseaux sociaux. Nous, on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode et en attendant, prends soin de toi. Bis Trip.